0: Здравствуйте, друзья, это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». На этой неделе мы снова говорим о самом главном, о себе, о своих любимых, о наших отношениях, об отношениях между взрослыми и детьми. Как правильно построить финансовые отношения в семье? Как объяснить восьмилетней дочери, живущей с мамой в Киеве, куда подевался Папа десантник, оставшийся в Москве. Как помочь приемным детям обрести уверенность в себе? 475 пятый день войны, 475 Не верю, что произношу эти цифры. Херсон, Кривой Рог, Одесса, Киев, Новая Каховка и так далее, и так далее. К сожалению, я вынужден добавить и так далее, и так далее. Я думал, что я начну этот эфир со стихотворения, которое я написал на прошлой неделе, после преступления, которое произошло в Украине очередное преступление, но понял, что я не смогу прочесть его в эфире. Вот впервые признаюсь, понял, что у меня просто не хватит сил. Поэтому те, кто его не видели и хотят увидеть и прочесть в Инстаграме, в Фейсбуке, в Телеграме, вы найдете. Очень много вопросов приходит из Украины. И о ситуации, связанной с Украиной, и с людьми, которые уехали, и с учениками, которые приходят в школы, с украинскими детьми, которые приходят в школы в самых разных странах. Мы стараемся все эти сообщения и звонки, если они есть, выводить в эфир. В этом смысле у меня к вам просьба. Я обращаюсь к тем людям, которые связаны с украинскими беженцами. Я обращаюсь к украинцам, которые оказались вне Украины. Я, конечно, обращаюсь к украинцам, которые находятся в Украине. Ребят, пишите, пожалуйста. Просьба такая. Сверху прям крупно. Пишите слово Украина. И тогда мы сразу же будем их выхватывать. Может быть, мы сделаем просто отдельный эфир из этих сообщений и звонков. Потому, что их действительно очень-очень много. И, в общем, я даю вам обещание. Мы не пропустим ни одного. Чуть-чуть. Ну, просто чуть-чуть помогите нам. Я начну с сообщения. И сообщение будет вот такое. Не из Украины, а из России. Здравствуйте, Дима. Зовут меня. Есть имя и фамилия, но я пропущу на всякий случай. Я из Питера, мне 21 год. Слушаю ваш подкаст где-то полгода. С тех пор стараюсь не пропускать ни одного выпуска. Дальше очень-очень приятные слова, которые, уж простите, я пропускаю. Отдельное спасибо за ваши разговоры про СВО. С момента ее начала у меня не было возможности это обсудить на каком-то душевном уровне. Моя мама СВО скорее поддерживает, а с друзьями разговор выходит не такой. Каждый раз, когда вы говорите про войну, это совершенно другой уровень, как эмоциональный, так и интеллектуальный. Но один вопрос я все-таки задам. Видите ли, с учетом всей ситуации я стою на пороге большого события, заканчивая обучение в колледже и планирую уехать из страны. Тем самым расставшись с мамой. Поступлю в вуз в Узбекистане. В скобках с целью побега от войны, если деталь, данная деталь важна. По разным причинам у мамы нет ни возможности, ни желания поехать со мной. Поэтому я спрашиваю вас как ребенок своей мамы. Как можно сделать это расставание не таким болезненным для нее. Как можно дать ей понять, что данное решение одно из лучших в данной ситуации? И в конце концов, нормально ли это вот так оставлять маму одну? В скобках не совсем одну, скоро вернется брат, но это тема для другого разговора. Я не могу, пишет вопрошающий, найти в себе уверенного ответа ни на один из заданных вопросов. Вот что я вам скажу. Значит, Во-первых, давайте поставим точки над «и». Вот вы пишете в скобках что вы уезжаете из страны с целью побега от войны. Вы знаете, я бы изменил формулировку на вашем месте. Мне кажется, вы не убегаете от войны, а вы отказываетесь принимать участие в преступлении. И отказываетесь иметь отношение к убийству других людей. Вы скажете, что это слова. Нет, это не слова. Для меня во всяком случае. Потому что в этот момент очень серьезно меняются акценты. И задача или цель вашего отъезда – становится намного более понятной и человечной, между прочим. Значит, к сути вопроса. Вам нужно договориться, на мой взгляд, о понятных точках связи. Ну, например, вы раз в три дня, я просто так говорю, это может быть раз в неделю, а может быть раз в день, в понятное время связываетесь, например, в скайпе, например, в зуме, например, в телеграме, например, по телефону, и говорите. Я очень рекомендую вам лично, это сейчас не для мамы, а для вас, поставить себе рамки таких разговоров. Ну, например, этот разговор не длится менее пяти минут. В этом разговоре я в первую очередь рассказываю о себе. Я описываю, что я вижу или что со мной произошло за день. Вы знаете, это тоже не просто слова, поскольку вы описали ситуацию очень понятно, и у мамы, у вашей могут быть совсем-совсем разные желания. И разный эмоциональный фон, и разные слова могут лезть ей в голову. Мне кажется, что инициативу этих разговоров вам предстоит брать на себя. Будет ли это для мамы тяжело? Это будет для мамы тяжело. Да, я абсолютно уверен, как для любой мамы, и неважно, как мама относится к войне. Однако я совершенно уверен, коль скоро вы со мной советуетесь, что вы поступаете правильно. Мама сейчас, возможно, или точно, не в том эмоциональном состоянии, когда она может оценить верно ваш поступок. Мне кажется, что если ее сын отказывается быть убийцей, это значит, что она вырастила очень хорошего сына. Говорить ей сейчас это не стоит, или даже я скажу, нельзя ни в коем случае не будете вы в этой ситуации услышаны. Но я верю, что настанет день, когда не вы ей, а она вам скажет это. Поэтому Уезжать ли, ну слушайте, я избегаю прямых советов, но прямой вопрос, прямой ответ, мне кажется, ваше решение верное, на мой взгляд, не как педагога, как человека, если хотите. Каким образом облегчить вот это самое расставание рамками, понятными рамками? И еще одну вещь я скажу. Не понимаю из вашего сообщения, вы с мамой уже обсуждали эту тему, или вам только предстоит это обсудить. Мне кажется, что не нужно извините уж за сравнение, как будто отрезать хвост по частям. Нужно сообщить о вашем решении, нужно дать маме понять, что обсуждать можно все, что угодно, но это решение, то есть положительную или отрицательную сторону, вы обсуждать не намерены. Это решение принято. А дальше можно говорить о быте, о рамках, о системе координат новой и так далее и так далее. Значит, друзья, перед тем, как мы перейдем с вами к э, разговорам нашим, мы остаемся с программой на лето, однако у нас будет два перерыва на две недели. И первый из этих перерывов наступит на следующей неделе. У нас будет пропуск двух встреч. Кроме этого, кстати, после прошлого эфира очень много было сообщений на тему денег. Поэтому как только закончатся сегодня наши беседы очные, первая тема, которую я затрону, В разделе «Сообщения» будет та самая тема «Денег». Говорю об этом, потому что знаю, что многие просто написали, что очень-очень ждут разговоры на эту тему. Первая беседа у нас с Анной из Киева. Анна, здравствуйте.
1: Дима, здравствуйте. Очень приятно. Привет-привет. Привет. А, я, напоминаю, вам писала в Инстаграм вам в сообщении о такой проблеме, возникшей у меня, потому что я, у меня бывший муж, отец моей дочери, есть, сейчас 8,5 лет, он живет в Москве, собственно, там мы жили вместе, и в 2014 году я вернулась жить в Киев. После этого мы разошлись. В в принципе, как бы так она и знала, что папа номинально где-то есть. Виделись не очень редко, но тем не менее он был. То есть там поздравлял ее как-то, еще что-то. С момента 24 числа прошлого года, 4 февраля, то есть он никак не проявился по отношению к ней. То есть там в плане просто как родитель, который хочет помочь спасти своего ребенка. А вот, наверное, с конца осени в принципе перестал выходить на связь, и он даже не поздравил ее с днем рождения. Она знает, что он военный, он десантник был когда-то. И, в общем, она вот эту вот тему как-то внутри себя переваривала, переваривала, потому что для нее вот самым таким оглушительным ударом это было то, что он ее даже не поздравил, видимо. Она этих поздравлений все-таки ждала. И на днях, вот там на площадке, мы сейчас там переехали в новый двор, и мама и девочек, с которыми она дружит, рассказали мне, что она говорит, что ее папа в Москве и пошел воевать против нас. И, судя по всему, то есть это как бы ее вот маленькая головушка, она как-то это сложила все одно в одно, то есть там его пропажу, вот, ну, в общем, все, все факты в ее голове сложились вот так. И это проблема, потому что я как бы не знаю, что ей отвечать. Я ну, может быть к сожалению, к счастью, я ей отвечала, когда он там пропала. Я говорю, ну, возможно, проблемы со связью, возможно, еще что. то Она говорит, нет, вот он есть. Я говорю, ну, милый, что взрослые, они не всегда все взрослые умные, не всегда делают правильные поступки. Я говорю, это бывает вот так, бывает вот так. Я говорю, ну, там пройдет война, как бы ситуация прояснится. Мамы подружек мне посоветовали вообще просто по-другому, просто соврать ребенку, сказать, что там в виду войны просто связь отсутствует, и на самом деле никуда он не пошел и тому подобное, что просто там из-за войны. Подождите, Аня,
0: есть один очень-очень важный пункт. А он пошел или это домысел?
1: Он не знаю, пошел ли, я разговаривала с ним последний раз осенью, когда он говорил, что там знакомым многим уже пошла повестка. И я говорю, а если придет тебе? вот И там, ну, говорит, ну а что делать? Если придет, я пойду. Вот. Ну, и, и, и все. Но дочь об этом не знает, и она не слышала о моих разговорах об этом. То есть тут вот прям сто процентов не слышала. Поэтому, то есть он, он мог бы пойти, то есть он в принципе, то есть там как угу.
0: позовет пойдет, короче говоря. Угу. Да, да. Слушайте, а еще пару вопросов я вам задам, если можно. Вот вы сказали, что для нее было оглушительным ударом. Я записал даже эту формулировку, то что он не поздравил ее с днем рождения. Откуда вы знаете? Она очень сильно расстроилась. Ну расскажите, вот, вот, вот эта подробность может быть важна. Но
1: она говорит, а что ты такое? Она говорит, почему у всех папы как папы? А мой, когда приезжал, он даже со мной играть нормально, не умеет. И он даже не поздравил меня с днем рождения. И э, это было, наверное, спустя где-то неделю после самого дня рождения.
0: А мама ничего отвечает на это? «У всех папы как папы».
1: Ну, я отвечаю, что все взрослые люди разные очень. Вот как детки, они все разные. Кто-то там любит машинки, кто-то еще что-то, кто-то светленький, кто-то темненький. Так и взрослые, они все очень разные. И э, не нужно рисовать себе, что у всех папы, они прекрасные. Папы, как и мама, бывают очень сильно разные. Есть и мамы, которые там бросают деток и уходят, а есть мамы, которые очень ласковые. То есть просто все взрослые люди, они очень разные.
0: Так, Теперь, Ань, все ясно, А теперь задавайте вопрос.
1: Как ей помочь вот эту вот ситуацию переварить у себя в голове? Потому что она обращалась тогда с этими разговорами ко мне, я так понимаю, что, ну, во-первых, и мне это эмоционально очень сложно, и она как, как дочка, она же это все видит, и, видимо, поэтому дальше распространение уже пошло там в сторону подружкам рассказать еще что-то, потому что это переживание, оно в ней сидит. Я не знаю, как его правильно вообще... То есть, помочь ей прожить этот... ну, такой довольно тяжелый опыт для ее возраста.
0: Про опыт я абсолютно с вами согласен. Еще один вопрос я просто обязан задать. А ей нужна помощь? Или она справляется сама все-таки? То есть, я я в любом случае понимаю ваше желание ей помочь. Это не мое сомнение в вас. Но вопрос, на ваш взгляд, она справляется сама или нет?
1: Нет, я думаю, что она нужна, потому что... Но я такая девочка, вот у меня такой характер, я совсем справлюсь сама, ничего не надо, туда-сюда. И при этом она очень все глубоко переживает. То есть потом, если там докопаться, какая-то тема, может быть, для нее там так вот на... Может быть, мою модель считывает, что вот нужно быть сильной, вероятнее всего. Но она переживает те или иные вопросы, и я понимаю, что это тот вопрос, который она абсолютно точно переживает очень сильно.
0: Последний вопрос, хотя это я просто так говорю, последний, наверняка не последний. Слушайте, а э, э, как вы смотрите на эту ситуацию? Вот уберите сейчас свою дочь. Как, в принципе, вы смотрите вот на своего бывшего мужа, на вот эту штуку, на разлад, который произошел когда-то, на ситуацию сейчас? Вот ваша оценка, уже извините. На
1: разлад, который произошел между кем и кем?
0: Между вами и бывшим мужем. Когда? 10 лет назад?
1: Ну как я? Ну это уже много лет назад было. Ну, то есть ты просто был неправильно выбранный человек для меня в плане жизни. Вот, то есть я, опять же, там прошло уже много лет, и я его там вижу без розовых там каких-то очков, которые там мешают там чувствовать, посмотреть как-то там прозрачную картину. Я вижу там целостную картину. То есть там... И он вот живет вот так, я от него другого и не ожидала, у меня не было ожиданий других, потому что я-то его знаю.
0: Ну, папа же тоже общался с ней, мягко говоря, не постоянно, насколько я понимаю, а несколько раз в год, да, получается? Еще один вопрос все-таки обещал, но не сдержал слова. А как как он с ней общался до до прошлого года? Он приезжал к вам или как-то она приезжала к нему? Как это было?
1: Ну, он приезжал, конечно, редко раз в два, раз в три года. прям сильно редко. но и мы приезжали в Москву несколько раз. И, ну, как бы, ну, и телефонные звонки, потому что я... Когда я начала оцифровывать, что вот его общение, когда он звонит мне, то есть я не могу его заставлять звонить мне, да, или я звоню со своего телефона, его все равно триггеруют, что звоню я. Я купила ей отдельный телефон, но очень рано, наверное, там, может быть, год, годиков три примерно, там, а у нее планшет, по-моему, еще был, чтобы они могли созваниваться отдельно. Вот она как бы когда подходила там, а где папа, что папа, она ему там писала со своего Вайбера, и они вот созванивались. Вот, вот такой формат что? вообще не был.
0: Ань, значит, я скажу, давайте я так свалю на вас все свои размышления, вы мне позадаете вопросы, если надо будет, мы это отстроим, а может и так все понятно будет. Значит, во-первых, мне кажется, что очень важная идея, которую ваша дочь должна услышать от вас, это что она имеет право на любые чувства. Это прям важно-приважно. Она имеет право его не любить, она имеет право его ненавидеть, она имеет право на него злиться, она имеет право на любые чувства. Очень сильно подкрепит э, эту ее уверенность. Вот этот ваш рассказ, который только что вы мне предложили, как вы смотрите на эту ситуацию, это очень круто услышать это от мамы. Да, мы ошибаемся. И вот такая вот, вы сказали мне неверно выбранный... Очень хорошо, я совершенно не сомневаюсь, что вы это говорите, но это важно для систематизации, это очень-очень важно. Да, неверно выбранный человек. Теперь от этого я перешел бы, знаете, к какой теме? Я бы говорил с ней не о том, что взрослые разные, потому что взрослые разные, дети разные, семьи разные. И это очень важная мысль. Вот скажите мне два слова: как выглядит ваша семья? Ну, просто так: вот сейчас, так, в два предложения:
1: такой уютный тандем мамы и дочки.
0: О! Это очень важные слова. У вас в семье говорите, вы два человека. Да, правда, мы с вами понимаем, что семья бывает из двух человек, из трех человек, я не знаю, из четырех человек. В семье могут быть там, не знаю, две мамы. Может быть, семьи это очень-очень разная штука. Мне кажется, что важно перескочить вот-вот через, эту, через этот заборчик к разговору не о том, что папа плохой или папа хороший. Так устроена наша семья. Наша семья с тобой устроена так, что мы с тобой вдвоем. И это круто. А бывают семьи где? Втроем. А бывает? И мне кажется, что фиксация на этой позиции очень-очень поможет. И ей, кстати, вам, между прочим. Потому, что иначе все время нужно брать в расчет, ей приходится брать в расчет вот этого самого человека. Я не отниму у нее папу, вы не волнуйтесь. Да, мы сейчас к этой точке вернемся. Да, потому, что ее отношения с папой, это не ваше отношение с бывшим мужем, это все понятно. Следующий момент. Вот когда она говорит э, подружкам э, э, там не знаю, в песочнице о том, что папа уехал воевать против, против нас, против вас. Вы с ней это не обсуждали или обсуждали?
1: Я не могу это обсуждать, потому что это же было... Потому
0: что вы этого не слышали. Конечно.
1: Ну, то есть, тогда она поймет, что, что она говорит девочкам. Они рассказывают маме. Я
0: согласен. Ура, ура. Это очень хорошо. Я, бы, я, я, я за то, чтобы не обсуждать что-то, какие-то слухи, потому что это все еще слухи. Но мне кажется, чтобы говорить с ней о том... Э, что она злится, что она сердится, что она расстраивается, и поговорить о том, что помогает ей пережить эти чувства, очень-очень важно. Прям что помогает? Инструменты найти. Почему я связываю это с этим разговором? Потому что... Ну, сейчас мы разговариваем два взрослых человека. Мы с вами встретились. Вы меня спросили. «Дима, что ты думаешь? вот Она подружкам такое вот несет. Это норм или не норм?» Я бы сказал. «Аня, слушай, это норм на 100%, если ей это помогает эту ситуацию пережить». Даже если она выдумывает, даже если она в этот момент преувеличивает, даже если она хочет его, ну вот он стал для нее там плохим, в кавычках, я скажу детское слово, она хочет его сделать еще хуже для того, чтобы вот произошла эта сепарация или расставание. Слушайте, имеет право. Звучит плохо, звучит, ну, я не знаю, ну дико, не дико, кстати, после вашего рассказа, да, но имеет право. Имеет право такое сказать. Да, Она не говорит что-то сверхъестественное. Она говорит что-то, про что даже вы, не говорите мне. Это может произойти. И речь идет о том, что замечательная девочка 8 лет, умная девочка 8 лет, она понимает, она также связывает одно с другим. То есть, мне-то кажется, на самом-то деле, что идти нужно ну, вот в, это, в, в этом смысле в открытую. Если вы спросите меня, Дима, а как бы ты начал этот разговор... Я бы начал этот разговор с себя, то есть, с вас. Я бы э, э, сел с ней попить чаечку в какой-то момент и рассказал бы о ваших переживаниях с вашей стороны. Но что вы про это думаете? О том, что вам э, не просто от того, что ваш когда-то близкий человек из песни слова «Не выкинешь» э, оказался таким и оказался в такой ситуации. И от этого, как вы понимаете, даст легитимацию ей сказать «Мам, я думаю так же». И тогда тык 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 тык. И тогда мы сможем об этом поговорить и дойти до точки, что тебе помогает котик пережить эти неприятные эмоции, потому что эмоции супер неприятные, это понятно.
1: Схожий <говор> разговор у нас был, только начинала, начинала она. Вот. Я ее поддерживала. В принципе, ровно то же самое, исключая момент, что я не спросила, что ей, что ей поможет.
0: Ну привет, подруга, ну привет. Тут есть две важные точки. Во-первых, давайте мы поймем и стрим это. Понимаете сами-то, в чем разница, если начинает разговор она или вы?
1: Нет, нет, не понимаю. А я
0: скажу, а я скажу. Если раз- начинает разговор она, то... Она демонстрирует, что ей это, ей это важно, и она как бы ну, раскалывает маму на этот разговор, да, втягивает маму в этот разговор, приглашает маму в этот разговор, да, инициатива на ее стороне она должна все время держать это в голове и, наверное, волноваться немножко о том, как этот разговор построить, и так далее. Если мама приходит к ней и говорит: Слушай, я, у меня есть волнение. у меня есть какие-то мысли, она, оказывается, в намного более спокойном поле и свободном поле. Потому что мама затеяла этот разговор. Да, не я, это не моя ответственность. Я могу про это говорить. Это первое. Что касается второй части, <coughs> вот вы говорите, что вы не дошли до точки что с этим можно делать, да, или что ей помогает. Так это же самое главное получается, потому что вы без этой, без этой черты, да, без этого приема, ну, вы поговорили о том, как ей тяжело. Ну, в той или иной мере, наверное, она это сформулировала. И что дальше делать? Мама Аня, а дальше-то что делать? Ну, спасибо, ты. я искренне говорю, спасибо, ты выслушала, я могу маме это сказать. А делать-то что? А вот если мама Аня... Как, как ее зовут вообще? Что это? Она, она... Мелания. Мелания. Да? А вот если Мелания может поговорить с мамой, и мама ее спрашивает, слушай, а как ты спасаешься в этой ситуации? Ну, спасаешься – слишком сильное слово. Она же может маме задать такой же вопрос, правда? И мама скажет, слушай, я наушники надеваю, не знаю, музыку слушаю, я пишу на бумажке то, что мне приходит в голову, в том числе выливаю свою злость, я медитирую, я, не знаю, я йогой занимаюсь, я иду гулять, я... И тогда Мелания тоже открывает с помощью мамы свои ходы, потому что, еще раз, мне кажется, что она имеет право на любые чувства, более того, она имеет право на любой способ справиться с этими чувствами. Да круто, если она будет понимать эти способы. И дальше в какой-то момент, когда э, вы увидите вот что-то, что-то произошло, она разозлилась или что-то вам рассказали там, не знаю, подружки тоже ваши там и так далее, вы имеете после этого полное право прийти и сказать котик, а как у тебя у тебя получается справляться, у тебя какие успехи, у меня вот такие, я вот такое вот такому научилась или я не справилась, а я справилась, скажет она, или наоборот, понимаете?
1: Да, да, я поняла, потому, наверное, может быть, поэтому ей вот этот разговор и был недозакрыт, потому что, во-первых, я ей не давала инструментов, вот что с этим в принципе делать. и Но как бы сейчас вопрос, не будет ли это ретравматизирующим опытом, если я опять подниму эту тему, когда она уже вроде как ее не поднимает?
0: Нет. Почему нет? Во-первых, потому что вы знаете, что она ее поднимает. Она просто поднимает ее не с вами. Ань, проблема? Это же что значит? Это значит, что это в ней живет, но, отталкиваясь от того опыта с вами, который у нее был, она понимает, я маму мучить не хочу больше, маме самой тяжело там или что-нибудь еще. да? Так что нет, не идет речи о том, что вы поднимете что-то, чего нет. Это есть первое. А второе, вы же говорить-то будете о себе, мы договорились, а не о ней. Все? Не захочет, не будет говорить, и вы не будете ее тянуть за язык. Ничего, все в порядке. Но она захочет, поверьте мне. Судя по всему, просто я практически могу гарантировать, судя по той истории, которую вы рассказали. И все, и посидите, и поболтаете, и это даст ей право вернуться к этому разговору, когда ей будет тяжело. И вам главное, даст право вернуться к этому разговору. Но на уровне инструментов, а не на уровне того, что мы будем сидеть и говорить, какой папа, значит, дубина какая. Да, это тоже можно, если хотите. Но, но этот разговор нас никуда не ведет. А вот разговор про то, как я справляюсь с этими очень тяжелыми чувствами для восьмилетней девочки, очень тяжелыми, этот разговор крутой, и он ее выведет точно, абсолютно.
1: Я поняла, спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Привет Украине. Ребят, держитесь, я вас обнимаю.
1: Спасибо Пока. большое.
0: Идем дальше, друзья, из Дублина с нами связывается Никита. Здравствуйте, Дима. Привет. Очень рад
2: задать вопрос. Слушаю вас. Спасибо вам большое. Я, наверное, <смех> не смогу описать полностью, насколько я вам благодарен. Просто ну, без ваших советов и без вашего отношения к войне было бы еще тяжелее все это проживать. Спасибо,
0: Никит. Ну, будем держаться вместе. Это тот случай, когда я говорю это не из вежливости. Я действительно говорю это совершенно искренне. Будем держаться вместе. Мне это тоже очень помогает, правда. Спасибо.
2: Вопрос. Вопрос про отношения между двумя детьми. У меня два сына. Старшему почти восемь лет. А младшему четыре с половиной. Они в целом очень дружны. Старший все время даже пытается не то что защищать, а может быть чересчур брать ответственность на себя замладшего. но иногда это выходит Бог. Особенно вот в последнее время. Это вошло в крайность, когда он начинает, во-первых, часто просто ходить за младшим и делать ему замечания на любую тему. Там, ты не переодел штаны, не снял носки, не так собрал Лего. Ну, неважно, что-то не так. И второе, когда он начинает уже его бить. Это, опять же, две ситуации. Иногда он в каком-то то ли полуигровом состоянии или наоборот очень сердитым и проходит мимо и может его просто ни с того ни с сего стукнуть. Или второй вариант, когда они где-то рядом играют и младший опять же берет пример с него, берет какую-то игрушку и говорит, вот у меня есть такой солдатик ну, с послом, что у тебя нет. И младший, в смысле старший Говорит, что прекрати, потом следующий шаг громко кричит прекрати, и третий – это уже он его бьет.
0: Ну, а вопрос?
2: Вопрос. э... Как жить? Ну, глобально, да, как это разрулить, потому что я сразу пытался с ним говорить после каждой этой ситуации. Слушайте,
0: давайте я задам вам свой любимый вопрос, раздражающий столь многих, когда речь идет о младших и старших. Слушайте, а зачем старшему младший
2: вообще? Я не знаю. Но он э, сам о нем очень много заботится и очень за него переживает и очень его защищает.
0: Что это значит? А что это значит заботиться? Он он скажет вам что? Вот давайте пофантазируем. Я понял, что вы не задавали этот вопрос. Вам предстоит его задать, если захотите. Э, Ну что он скажет? Зачем старшему
2: младший? Да иногда незачем. Иногда чтобы играть вместе. Иногда ему интересно отдельно. Я даже не знаю, я просто чувствую, что он его чересчур защищает в каких-то очень безобидных, казалось бы, ситуациях. Он
0: его не защищает. То, что вы описываете, это вообще не защита, абсолютно. Это скорее наоборот. Вы, собственно, об этом сами и говорите. Смотрите, ну ладно, давайте я объясню, что я к вам пристал. Это же важный момент, правда? Ну, родители родили младшего мне. Я жил до этого 4 года, 3,5. Все у меня было хорошо. Вдруг появился... Кто-то. Значит, маме с папой – это сын, понятно. Маму с папой с ним связывают такие же отношения, как со мной. Плюс-минус. Ну, видимо. А меня-то какие отношения с ним связывают? Но ну, есть абстрактное слово «братик». Ну, конечно, есть. Но это что значит? Он мне зачем, на самом-то деле? Это вообще вопрос непраздный, честно, пионерская. Yeah. Может быть, он мне за тем, чтобы его воспитывать? Может быть. Я, кстати, вас подозреваю, я должен вам сказать, Никита. Я скажу в чем? А именно в том, что, ну, старший же не сам научился младшего пилить. Он же где-то это видел, слышал. Где, Никита? Где? От кого? Вау! Чудеса! Значит, это важный момент. Сори. Я даже не буду вас спрашивать, так-то или не так, точно так, так что ну, нет других вариантов, извините. Да, потому что вы привели такие примеры, ну, чтобы он не те штанишки надел, как-то вы сказали или что-то еще, ну так не те штанишки надел, значит, ему кто-то говорит, да, старшему, и он несет это дальше. Таким образом, понимая, на мой взгляд, неосознанно возможно, понимая свою роль братскую. Да, я воспитываю младшего. Потому, что он младше. Старшие воспитывают меня, потому, что я младше, делают из меня человека. Я немножко преувеличиваю, я совершенно не, не так сказать, указываю перстом, что вы делаете, что вы не делаете, сами выбирайте нужную информацию. Да? Но так старшие ведут себя по отношению к младшим, видимо. Я уверен, что вы его не бьете спокойно. Но, с другой стороны, слушайте, вы не бьете, вы взрослый, вы научились не бить. А его раздражает уже что-то дико, он значит и до этого доходит и так далее. Вы говорите, что он его защищает. Это крутой ответ. Это крутой ответ. Мне нужен младший мой, потому что я могу таким образом реализовываться и защищать его, когда он нужен в защите. Или помогать ему, когда нужна помощь. Или делать так, что он э, овладевает новыми навыками, значит, в игрушках и и так далее. Но тогда, к счастью, старшему уже 8 лет, и с ним можно про это серьезно разговаривать. Тогда можно говорить с ним о том, помогает это ему или нет. Помогает младшему или старшему. Помогает ли младшему в тот момент, когда старший его лупит? Может быть, ответ будет «да», спокойно. И тогда у вас появится новая тема для обсуждения. Иными словами, Никит, все, сейчас я немножко вас запутал, сам почувствовал. да? Сейчас я вас распутаю. Я бы говорил со старшим в первую очередь на тему, зачем нужен младший. Сформулируйте вопрос сами иначе, но впрямую вопрос звучит так. Второе. Я бы спрашивал старшего, какую цель он ставит по отношению к младшему. Сформулируйте иначе, но вопрос звучит так. Извините, да, вы что-то хотели сказать? Да, вот про это
2: я... Ну, не совсем про это его спрашивал. Я в этой ситуации ему говорил, что ты понимаешь, что ты показываешь модель, как можно реагировать. То есть, ты его показываешь, что можно кого-то бить.
0: И, Никита, в чем разница между тем, что сказал я, и тем, что сказали вы? Ну, тут, может быть, разница в его ответе. Нет, тут разница в том, что я сказал спросите, а вы рассказали, как вы ему говорите это. Это вообще просто разные люди, говорят. Ну сколько можно слышать, что он нехороший мальчик по отношению к младшему? Ну сколько можно? Он уже выучил это наизусть, Успокойтесь. Все в порядке. Да? Это максима уже сидит у него, так сказать, в голове и так далее. Нам с вами нужно отодвинуть ее. Нам нужно, чтобы он сам поискал ответ. И сам нашел ответ, возможно. Восемь лет, восемь, не шесть. Да, это важно, давайте я в двойных скобках скажу и вам, и всем остальным. Почему это важно? Потому что, ну вот мы говорили и будем возвращаться к этому о кризисе семи лет. А человек 8 лет точно этот кризис уже прошел. Он хорошо понимает, что существуют совсем разные типы отношений с разными людьми. У нас могут быть задачи по отношению к разным людям и так далее. Поэтому в открытую мы с ним говорим. Не наезжаем, да, насколько это необходимо детским языком. Но пусть сформулирует, зачем. И может быть, я понятия не имею, я не могу это предсказать. Но может он скажет, пап, мне надо подумать. А пока мне нужен период времени, когда ты поможешь мне побыть с ним отдельно каким-то образом. А может он скажет на своем детском языке, пап, спасибо за вопрос, я никогда об этом не думал. И на самом деле мне младшего нужно защищать от тебя. Потому, что когда ты говоришь ему, что он не те штанишки надел, на самом деле, нужно сказать, пап, ну, завали нехорошее слово, конечно, да, но отдохни, давайте скажем так. Но тут есть еще один момент, Никита. Нам же нужно модель разрушить еще у него в голове, про то, что старшие существуют не для того, чтобы младшим указывать, какие штанишки они надели. Да. Чудо. Ну, откуда старший выучил эту модель все-таки? Я вас щадил, но перестаю не, щадиться.
2: Ну, явно от нас, что мы когда-то... Ну, не когда-то, а регулярно им говорим, поменяй штаны с уличных на домашние.
0: Ну, так my lovely френд, как
2: говорят у вас в Дублине.
0: Слушайте, ну так остановитесь. Ну, остановитесь. Или из- измените форму, он же получается, что он просто реально транслирует дальше то, что он слышит. Еще раз, не в такой форме. Я, честное слово, верю и понимаю, что вы это делаете мягко, на ваш взгляд. он это делает жестко, на ваш взгляд. Я все это понимаю. Но я имел в виду разрушить модель не его, а вашу. Понятно.
2: Будем рушить.
0: Нет, нет. Я совершенно никуда вас не отпускаю еще. Подождите. Еще минуту нам придется друг другу потерпеть. Мне кажется, что с 8-летним человеком можно сесть и поговорить о его жизни. И поговорить о том, что ему кажется излишним в ваших отношениях. Опять, выбирайте слова аккуратно в разговоре с ним. Да, я сейчас не очень выбираю, а вы выбирайте. Чего он хотел бы избежать? Что ему мешает? Да. Понимаете? Что он хотел бы добавить? В ваши, ваши отношения. Оставьте младшего
2: пока в покое. В ваши отношения.
0: Это я все разными путями пытаюсь рефлексию в нем
2: включить. Да, я просто ш- чуть-чуть пытался что-то из этого сделать, опять же, пытался спрашивать, чем ты особенный, чем твой брат, ну, Гриша особенный, и обычно он съезжает, ну, я не знаю. То есть... Да вы мне,
0: грешному человеку, скажите, зачем штаны переодевать после улицы?
2: Чтобы песка не было в кровати. Ну, что, в штанах, что ли, у вас в кровати спит? Ну, он садится в кровать в штанах, в которых он лежал
0: а какие способы какие способы избежать песка в кровати он предлагает, кроме как переодевать штаны?
2: Там не было конкретных предложений.
0: Поговорите. Поговорите, Никит, поговорите. Поговорите. Ну, честное слово, поговорите с ним про это. Поговорите с ним про его жизнь. Уберите младшего брата из картинки на время этого разговора. Про его
2: жизнь.
0: Я внятен или, или, да. или нет,
2: Никит? Точно? Да, я просто хотел конспектировать, но потом понял, что все равно все ходы записаны. Ну, вы
0: переслушаете, вы переслушаете, переслушаете либо в YouTube, либо в подкасте, в случае чего. Слушайте, действуйте, только без вот этого большевистского рвения, да, что сейчас побежит. Подумайте, поразмышляйте. Это какой-то новый разговор, поэтому надо подумать, как его обставить, как его устроить. Еще раз, о нем не о его отношениях с младшим, а о нем, о ваших отношениях с ним. Да? Где он хотел бы избежать ограничений, что он хотел бы изменить, ну, и так далее, и так далее. Понял.
2: Да. Спасибо вам большое.
0: Прощай. Спасибо. Всего доброго. Пока-пока. До пока. Всего доброго. До свидания. Екатерина из Армадгана, Израиль. Я вас слушаю.
3: Э-э, здравствуйте. Привет. Я хотела вам сначала объяснить наше положение. У меня я русскоязычная, мой муж африканец, у нас дочка Мулатка, и она идет в школу. Вот. И вопрос у меня такой, я в Израиле много, мы встречаем много ксенофобии.
0: Подождите секунду, ей, то есть ей 6 лет, окей.
3: Вот. Да. И мы с мужем сталкиваемся очень в Израиле с ксенофобией, с расизмом как бы сильно, но часто можно сказать так. И хотелось бы знать, если в школе у нее, например, допустим, дети, ну, как-то будут ее обзывать или что-то в этом роде, как мне с ней разговаривать на эту тему вообще? Что она другая там, например, или э, каким образом? То есть, чтобы не комплексы какие-то не появились у нее из-за этого. Вот,
0: Слушайте, Екатерин, ну, в первую очередь, аккуратно выбирать школу. и правильно. Она в школу в Рамадгане пойдет? да. В Ромат пойдет в школу. Вы ее да. выбирали или это да, просто выбирали. школа, которая из-за окошка видно?
3: Нет, школа, она типа известна, что там креативный подход. В общем, такая. Ну, мы выбирали из тех, что нам выдали.
0: Окей. Вы встречались с учительницей из будущей? Да, да, да. Так поговорите, Екатерин, прям впрямую поговорить с училкой. На Нет, с учительницей
3: мы еще не виделись, только, знаете, там, там главные, ну, вот эти все... Как они называются, Раказим Рок- всякие там советница там в школе, и еще одна главная управляющая. Раказим,
0: давайте всем расскажем, что это значит, координаторы. Значит, смотрите, да, Екатерина, другого совета не будет. Нужно разговаривать с этими самыми чуваками, со всеми. Впрямую и говорить, что вы взволнованы. И говорить, что от чего вы взволнованы? Что вы взволнованы не только и не столько, потому что у вашей дочери другой оттенок цвета кожи. А потому что вы слышали какие-то истории, что происходит. Может быть, в этот момент это значит, координаторка или ракеза, да, может, она скажет: да Господи, не волнуйтесь, все будет нормально и так далее. Может, она обернется, потом и скажет своей коллеге: ну, ко мне мама как это приходило ненормальная немножко. Ну и что? Но она гарантированно, зная израильскую систему образования, говорю я, гарантированно обратит на это внимание. Mm-hmm. Гарантированно. Поэтому мне-то кажется, что история простая. Давайте мы скажем еще одну правду, ну просто не все знают, что вообще-то в Израиле дети с совсем разными оттенками кожи бывают. Да, бывают,
3: бывают, но это не помогает.
0: Смотря где, смотря где. Да, да, в Израиле, как и в любой другой стране, есть ничего не поделаешь, хорошие школы и не очень хорошие школы, чтобы не сказать плохие. Теперь я на навскидку могу назвать, я не знаю, много десятков школ, где на это смотрят очень жестко на любые проявления буллинга и так далее. И к моему моему огромному сожалению, да, я знаю где школы, и в Израиле в том числе, где такое, да, ну, как-то мы выросли, и они вырастут. Слушайте, поэтому на это, безусловно, можно обратить внимание, и поэтому про это нужно разговаривать. Прямо Просто... прийти и сказать, назначить да. встречу и сказать.
3: Я поняла, окей, хорошо. У нас будет встреча с учительницей лично, и я поговорю с ней тоже, с учительницей.
0: Да, дайте ей возможность этой учительнице вас успокоить только. Это важный момент, да? То есть, mm-hmm. не спорьте с ней, если она скажет, я надеюсь, что так и будет, кстати. Если она скажет, Катя, аль ты доги? Да, Вот не волнуйся, то есть. Да? Uh-huh. Дайте ей возможность сказать, окей, отлично, и, сказать, и скажите ей спасибо, и скажите ей, как вы довольны, что она так это понимает, и что ваша дочь в хороших руках в смысле учителя, и так далее, uh-huh. и так далее. Теперь в случае, если... Давайте мы прыгнем вперед, поскольку вы очень хотите себя напугать, а я как раз хочу, чтобы вы себя не пугали, ну, давайте, чуть-чуть, я пойду за вашим страхом. Uh-huh. В случае, если такое произойдет, не дай бог, а я верю, что нет, Разговаривать надо все равно не с вашей дочерью. Надо устраивать скандал такого уровня, что позвоните мне, я расскажу вам, как устраиваются скандалы в израильских школах. Если надо, будет. Надеюсь, что ваша дочь дочь, равна все дочери, которые, или все мамы дочерей и сыновей, которые нас слышат. Да, наши дети должны абсолютно точно знать, что они в безопасности. И если их безопасность нарушена, виноваты в этом не они. Да, если мы говорим о буллинге. Никогда не бывает такого, что жертва буллинга виновата. Никогда. Ну, все, но при этом... <плес> честное да. слово, я думаю, что вы зря себя пугаете. Честно, а честно можно, я искренне говорю. Можно
3: сейчас. еще что-то спросить э, к этой Давайте. теме? Э, если вот в садике она сейчас, да, заканчивает, и <клес> она уже сейчас мне говорит на фотографиях, когда она себя показывает, она говорит, вот, смотри, я самая коричневая здесь, типа, э, ну, во всем садике. Все никого нету, как я. Э, это нужно на это обращать внимание? Или как бы... Ну, Говорит, что это самое пока лучшее... Это, нет,
0: пока это никак не окрашено. Пока это никак не окрашено. но трудно не заметить, если она другого цвета.
3: Да. Слушай, ну, трудно под... не
0: заметить. Я, я лысый, а вы нет, Катя. Да, конечно, но... трудно, да. Ну, трудно, отлично. Ну, окей, если я скажу вам, Кать слушай, я лысый, что вы скажете? А, ну и дурак.
3: Нет, ну я просто говорили, говорю, например, все что... в
0: моем, извините, да, и ты лысый, иди пописай. Да, я в бандитском районе рос, понимаете? Но вы же не будете это говорить. Нет, Окей, я говорю, я заметила... что она
3: особенная,
0: как бы. Нет, это, это, это спокойно. Она не особенная. но ну, она особенно, она этим отличается, но все особенные. Да, вот давайте. Да, чем вы особенная, Катя?
3: Я... Ростом.
0: Отлично. Вы отличаетесь ростом. А мы можем пойти и в вглубь, правда? Мы с вами оба очкарики, например. Да. да? Mm-hmm. А, или кто-то, э, у кого-то какая-то особенная речь может быть. А у кого-то веснушки на носу. В первом круге. А дальше будет второй круг. да? У одного один хорошо поет, а другой отлично рисует. А третий прекрасно рассказывает анекдоты. Но это мы с вами уже переходим в поле, как, как вообще с буллингом бороться. Но мне так кажется, что не надо... Э, подсаживать вашу дочь на комплекс, извините, потому что она говорит, "Э, я самая коричневая, ее не надо успокаивать, ну офигенно, да, точно, абсолютно, это факт, а кто самый у вас э, самый светлый, можно спросить, правда, а кто самый высокий, а кто самый, и тогда мы с вами нивелируем разговор о внешних э, особенностях. Угу, И да. все. все да, главное, чтобы главное, чтобы у нее, мне кажется, главное, чтобы у нее не было, чтобы она не ждала подвоха. Да, да, да. Я вот не мама. хочу.
3: Я, я бы наоборот. Я не хочу, чтобы она не дай бог там что-то почувствовала от меня, например.
0: Все. Поэтому перестаем с ней говорить, да. Я, я не знаю, я самая коричневая. Ой, детка, да. Ну да ты особенная. Вот этого не надо ничего, <laughs> да? Коричневая. А я белая. А я значит желтая. А я очкарик. А я лысый, Но... А я высокий. А я
3: нет, просто мне правда, я считаю, что оттенок кожи самый красивый. Поэтому...
0: Самый красивый тоже аккуратно, да? Потому что это, постарайтесь не делать из этого... Акцент. Не делать из этого, ну, так сказать, принципиальный какой-то момент. Окей, это правда, она отличается. Круто, красиво. Белый тоже красивый, между прочим. Да, в очках тоже красиво. Лысый тоже бывает красиво, верю я. Да, да и так далее. Ну, спасибо. Удачи вам.
3: Спасибо. спасибо.
0: Пока-пока. Прощаюсь с вами. Дальше у нас Надя на линии, и написано у меня Россия. Вот не знаю, случайно нет города или не случайно. Здравствуйте, Надя.
4: Очень рада. Я вам уже ранее писала. На самом деле большое вам спасибо, потому что в какой-то момент вы помогли мне решиться очень сильно изменить жизнь. Вот. Mm, и ура. да.
0: Если в лучшую сторону, то я очень рад.
4: В лучшую сторону, в самую лучшую, я считаю. Вот у меня двое мальчишек, и они мне не родные, то есть. Они приемные дети. Mm-hmm. Вот. Им, получается, 15 и 13 лет. Вот у нас все замечательно, это прекрасные дети, они очень любопытные, живые, яркие, но есть такой момент, что как следствие того, что большую часть жизни они провели в детских домах, да, у них, как сказать, сложилось. Сложился страх ошибок. Я mm-hmm. изначально вам писала об этом в контексте именно учебы, но я поняла после этого, <свист> спустя несколько дней, что меня не столько напрягает на самом деле, что они боятся ошибаться в учебе, да, при учителях высказывать мнение, при людях. Меня это беспокоит именно в повсеместной жизни куда больше, потому что даже элементарно, когда мы идем в магазин, я говорю там, возьмите то, что вам нравится, они говорят, нет, выбери ты, потому что я боюсь, что это там не понравится, что это будет плохо воспринято и тому подобное угу. вот высказывание. И, собственно, у меня такой вопрос, как помочь, наверное, им уйти от этого, научиться. Не бояться ошибок, не бояться показывать себя, потому что они действительно классные дети.
0: А сколько, скажите мне, Надь, сколько они с вами?
4: Получается, полноценно мы живем недавно, около месяца. До этого были на гостевом режиме, то есть, как они ночевали ну, в детском центре, а днем находились с нами, с семьей.
0: У меня досрочный ответ как это называется, да, в разных этих самых да, программах знаний. Ничего не делать, отстать от них. Я объясню вам свою логику сейчас. Uh-huh. Да? Вот смотрите, человеку 13 лет.
3: Uh-huh.
0: Из 13 лет, 12 и 10, он прожил в определенной системе координат, uh-huh. где его ругали за ошибки и так далее, и так далее. Да? да. Значит, но ну для простоты я упрощу математически эту задачу. И всего двенадцатую часть своей жизни одну двенадцатую представьте себе, это вообще ничего. Одну двенадцатую он живет в другой системе. Ну, разве может он быстро переключиться?
4: Нет, я, конечно, понимаю, не что
0: быстро не может. Не может. Значит, что нам делать с вами?
4: Uh-huh.
0: Нам с вами запастись терпением. И продолжать транслировать им их собственную ценность. Чтобы не сказать слово самость. Или сказать даже слово самость. Да? Самоценность. Эти слова надо соединить. У меня есть более радостная новость и чуть менее радостная новость. Начнем с радостной новости. Это... У у этого действия, у этого поведения есть огромные шансы на успех. У вашего поведения, я имею в виду. Потому, что на хорошее переключаться, конечно, намного приятнее, чем чем на плохое. Да? Правда? Да, конечно. и в этот момент они с изумлением, поскольку, я полагаю, уверен практически, что они чувствуют себя с вами комфортно, и им хорошо, и им понятно, постепенно будут уходить опасения. Даже если вам кажется, что этих опасений нет, поверьте мне, они есть у них все еще. Да, такой все-таки с опаской мы смотрим на жизнь. Их жизнь такому научила. Постепенно это будет уходить. Постепенно они будут верить все больше и больше, что вам ну, не просто все равно, что они купят, а что для вас является еще и ценностью, если каждый у вас в семье, и так устроена семья, действительно может выбирать. Но постепенно за месяц это не произойдет. Да? Чуть менее радостная новость. Ну, собственно, я ее уже произнес. Э-э, нужно время для этого. Абсолютно точно. Мне кажется, э, аккуратненько скажу я, Надя, мне кажется, с ними не надо особо про это разговаривать, пока, во всяком случае. Им надо, мне кажется, надо дать им время осмотреться. Ну что такое месяц? Я понимаю, я, я услышал, да, что до этого э, у вас были, так сказать, да, длинные периоды вместе и так далее, но у них изменилась жизнь. Супер круто, что в лучшую сторону, но какая разница? У них изменилась жизнь.
4: Да у нас у всех изменилось.
0: Ну, все. Ну, все. Представьте себе, я не знаю, если у вас такой опыт, вы переезжаете в другой город, например. Да, и даже если происходит в одной и той же стране, вы входите э, и в новый дом, озираясь чуть с большей опаской, чем раньше, правда, или просто с опаской. Вы не знаете, кто соседи. Вы не знаете, что принято, так сказать, на лавочке говорить. Вы не знаете, э, э, как в магазине все устроено. Вы это довольно быстро выучите. Но вы не знаете. Ну, дайте им время. И все?
4: Да, хорошо, спасибо большое, Дима. Ну, я на самом да. деле не ожидала этого.
0: Ну и слава богу, если мне удалось подтвердить. ваши ожидания. Да, спокойно, это огромная, огромная радость. Я абсолютно уверен в том, что жизнь этих парней изменилась с вами в лучшую сторону. Но теперь вот так же точно, спокойненько им нужно нарастить новую рутину. Все будет хорошо. Если вдруг... Это ну, это даже не проблема. Да, этот вопрос останется с вами через полгодика. Я приглашаю вас вернуться к этому разговору, буду рад.
4: Хорошо. Спасибо большое.
0: Пока. До свидания. Желаю вам удачи. У нас нас ждет уже Мариана из Петербурга, между прочим. Здравствуйте, Мариана.
5: У меня есть дочь Вера, ей шестнадцать лет. В этом году она закончила десятый класс. Мы стоим на распутье, вот, которое по аналогии с названием вашей программы можно было бы назвать «Уйти, нельзя остаться».
0: То есть?
5: У нас такая ситуация, что нас с детства очень увлекалось животными. У нас было очень много животных всегда, и свинки, и попугайчики, и тараканы, и улитки.
0: Класс. Ну и в ковчег одним словом.
5: В шестом классе я ей предложила перейти в школу с углубленным изучением биологии. Угу. Она сдала, согласилась, сдала экзамены и поступила. В седьмой класс, в общем-то, прошел более-менее хорошо, хотя и очень тяжело. Но в восьмом и девятом классе было исключительно тяжело ей, потому что для нее сессии стали страшным стрессом. А начались приступы межреберной невралгии.
0: А что она делала-то все эти, все эти годы в этой школе? Она зачем там оставалась? Извините, я понимаю, что вопрос, наверное, на другую тему, но не могу не спросить.
5: Ну, школа хорошая.
0: Ну как, как хорошая? Школа плохая, если ребенку там плохо? В смысле, может она для кого-то и хорошая, вы не думаете? А- ну не важно, хорошо, подвесили этот вопрос, пошли дальше. А- в общем, было очень тяжело в 8-9. В девятом
5: классе она сдала, в общем-то, экзамены хорошо, но... Со страшными стрессами и, в общем, на успокоительных. Жесть. Да. Дальше думала, куда перейти, потому что в этой школе она не хотела оставаться. В девятом классе учителя уже как-то начали кричать, и завуч начала говорить, что на ваше место много желающих.
0: Хорошая школа, Мариана, да? По-прежнему хорошая школа. Мы по-прежнему говорим о хорошей школе с вами, Да. Да, я... Давайте, давайте, ладно, все, это так, ремарки это такое, да, фоном По-посудить, просто идет, давайте.
5: Поступить в колледж медицинский, но ее отговорили, и я ей предложила перейти в обычную школу, но с медицинским уклоном. Ну. Ну, страшно сказать, но эта школа оказалась еще сложнее. В итоге, по окончанию биологического класса и медицинского класса, она потеряла интерес к животным потеряла интерес к медицине, ненавидит химию. И что делать дальше, непонятно. Оставаться в одиннадцатый класс в этой же школе, но
0: ну, в... Или...
5: и в другую школу, это значит адаптация тяжелая, как минимум на полгода. Это очень проблематично. Да и школ хороших у нас в округе нет вот обычных. Потом, ну, если... В какой
0: округе? В какой округе она взрослая девушка, она может ездить куда угодно.
5: Она не хочет далеко ездить. Она уже не хочет на...
0: далеко ездить. А О. хочет чего? А хочет чего?
5: Хочет она в институт, но вот как переш... перепрыгнуть нам через одиннадцатый класс совершенно.. Кому
0: это нам? Мариана, кому это нам?
5: И не ей, не мне.
0: А вы, вы собираетесь в институт?
5: Нет, я, конечно, нет.
0: Значит, смотрите, давайте. Ну, я ж по-честному с вами буду разговаривать, даже если будет немножко жестковато. Постараюсь, чтобы не очень. Да? Ну вот смотрите. Моя новая знакомая по имени Мариана. Предложила своей дочери в седьмом классе перейти в школу с биологическим уклоном, поскольку решила, что у дочери склонности к биологии. Пока правильно. Да-да. Отлично. Этим Мариана ситуацию ухудшила. А. Потому что дочь попала в, сложные, в сложную ситуацию, и из этой сложной ситуации, я не буду повторять подробности, слышали все, и я слышал, да, из этой сложной ситуации было довольно трудно выйти. Однако, Мариану это ничему не научила. Мариана второй раз, а может и не второй, но я знаю два, сказала, слушай, иди теперь в класс с с медицинским уклоном. И этим еще раз ухудшилась ситуация. Моя новая знакомая, почти подруга Мариана, все еще не успокоилась и все еще продолжает говорить мы вместо она, воспринимая обучение собственной дочери, как собственный проект. Что будем делать?
5: Да, что будем делать?
0: Что будем делать? Я первый спросил.
5: Понимаю совершенно, что делать. Я совершенно... Мариана,
0: Мариана, выйдите из этой истории. Вы, вы, не вы с дочерью, а вы. Да, смотрите, дважды так получилось уже, вы же меня простите, но разговор откровенный, да, и, ну, действительно, один на один. Но дважды вы уже спровоцировали ее на серьезную ошибку. Ничего не поделаешь. Не ставлю под сомнение, какая вы прекрасная. Не ставлю под сомнение, что вы хотели как лучше. Не ставлю под сомнение, что вы ее любите. Слово даю, искренне. Но дважды это уже произошло.
5: Да, конечно.
0: Теперь отлично. Мне кажется, надо бы не допустить это третий раз. Да. Отлично. Значит, мне кажется, что вам нужно... Это вот тот случай... Это я редко даю такой совет, но я вам его дам. Отступите, дайте ей возможность в ближайший месяц поискать ответы самостоятельно. Может, ей будет трудно, а может, она будет расстраиваться, а может, она поплачет. Скажите правду, скажите, я не знаю. Вы же не знаете. Будет тяжело. Это да. Это правда. Но она взрослая девушка. Ей 16 лет. Это много. Дайте ей возможность один раз... Может, первый. А может, не первый. Я я тоже не знаю. Не хочу ни в коем случае... Чтобы это звучало как обвинение. Остаться с самой собой. Со своей учебой. Не знаю, что будет. Поставьте срок. Поставьте 1 августа. Для себя, не для нее. Не надо ей говорить, сказать... Да, я даю тебе полтора месяца. Сама копайся в своих проблемах. Нет. Но дайте дайте время ей спокойно самой побыть. Перенастроить систему. Вернуть ее обратно. Она сможет себе сказать, моя мама лучшая на свете. Но мама очень волнуется. Из-за волнения мама склонна иногда совершать странные поступки. Ее волнение значит Перекидывается на меня. Я тоже начинаю волноваться. Я как любой человек, любой ребенок тем более. ну конечно я радуюсь, когда кто-то берет за меня ответственность. И мне кажется, что когда мама говорит, слушай, давай в биологический, пошли в биологический, а в медицинский, в медицинский, а дальше будет, я не знаю, какой химический, будет химический. Да, но нет, лучшая на свете мама Мариана говорит: Нет, стоп, я сделала ошибку. Я сделала ошибку. Давай сама некоторое время. Есть инструменты, я готова, хочешь, бей это об меня, что называется, да. То есть, хочешь, будешь со мной это обсуждать, я буду поддакивать, в нужных местах кивать, наливать чайку и так далее. Хочешь, дневник заведем, ты там напишешь всякое разное. Не в смысле, я говорю, перестаньте с ней разговаривать. Но из этой темы мой совет вот просто выйдите, хотя будет тяжело.
5: То есть, вообще не обсуждать этот вопрос? Нет. Не справить Нет. Ее,
0: Нет. Но только сообщите ей, не забыть сообщить ей об этом, иначе она очень сильно удивится, мягко говоря. Прям сказать словами, Мариан, что-то типа того, что, слушай, что-то я подумала, из-за того, что я так нервничаю, я могу тебе случайно дать не те советы. Я от тебя ни в коем случае не отказываюсь, ты можешь говорить о чем-то. На, но я постараюсь не навязывать тебе мое мнение. Критической ситуации не будет, Мариан, господи. Да, ну что, ну максимум, что произойдет? Что самое страшное? Семейная форма обучения? Все? Она не
5: хочет семейную форму обучения.
0: Я не говорю, это и нету хочет, не хочет, а вы ей и это уже предлагали, Просто? да? Мария Мариана, выйдите из этого, перестаньте, перестаньте. Я боюсь даже предполагать, что еще бывает, и что вы ей успели предложить. Выйдите из этого. Честно, честно, честно и пионерское. Она, она не хочет этого, 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 этого. Я очень хорошо понимаю почему. Потому что она боится шаг сделать, что каждый следующий шаг ухудшает предыдущий. Да или предыдущую ситуацию выйдите выйдите пусть растеряется немножко ничего страшного пусть посоветуется с подружками или я не знаю что поплачут и посоветуются с подружками или к вам придут скажут мама я больше не могу а мама скажет слушай но ну я сама на какой-то фигни тут ну я тоже не могу извини можем разговаривать можем обниматься вернемся к этому разговору думай приму любое твое решение будет трудно вам
5: да мне трудно конечно
0: но выхода нет Выхода нет. Сейчас лето, заведите себе какое-нибудь занятие, я не знаю, что, рыбная ловля, я не знаю, что. Но честно, я я не шучу, я не шучу.
5: Да, я понимаю. То есть, она потеряла ко всему интерес в итоге.
0: Вы сказали, не я. Да? Да. Пусть она его вернет любым способом, любым. Вот что она хочет делать, пусть делает. Ну, естественно, я не имею в виду какие-то крайности, да? Но все остальное, да, ну, пусть и в компьютере сидит, и музыку слушает, и пишет. Я не знаю, что, что, да, ей надо вернуться обратно еще раз. Ну, вот... Хорошо, спасибо,
5: спасибо большое.
0: Действуйте, дружище. Желаю вам удачи искренне от всей души. Пока.
5: Спасибо, спасибо большое.
0: Соединенные Штаты Америки, пишут мне. Анна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: А вы откуда из, из Америки-то?
6: Это штат Кентаки, Кентукки по-русски.
0: Кентаки, Кентукки, как скажете, так и будет.
6: Угу. Да. Смотрю ваши передачи и слушаю вас пять лет уже. Спасибо. Очень помогает. Очень.
0: Дай бог. Дай бог.
6: пишу немножко ситуацию сразу. Конечно. А, значит, живу я в Америке уже больше 20 лет. У меня американец муж и двое сыновей. Угу. Старшему 21. Уже угу. с нами сейчас не живет. Живет отдельно. И младшему 15 лет. Зовут Дмитрий. Зовем его Митя. Прекрасные у нас с ним отношения. С вашей помощью...
0: Ну, и... ладно, не будем преувеличивать. <свят> Уверен, что вы сами справляетесь прекрасно.
6: Вот. И а, сейчас где-то, наверное, последние, может, 6-7 месяцев стал очень-очень-очень поздно ложиться спать. И спать угу. до там, часу, где-то так до 12. Он на домашнем обучении. 5 лет мы уже с ним на домашнем обучении. Угу. Вот. Ну, и вот я вот задумываюсь об этом и пытаюсь с ним... Поговорить иногда про то, что это вообще-то меня тревожит, что все мы давно спим, а он ходит, продолжает свои дела, вообще-то занимается всякими приятными, полезными вещами, большой разброс, что он делает. Иногда что-то не закончит в течение дня какую-то там, или школьную работу, или просто то, чем он увлекается.
0: А, то есть это не то, не то, что он просто в компе сидит, говорите вы, да? он, Ну, он сидит в компе, компе,
6: но со всякими разными и даже иногда интересными вещами. Часто общается там в этом компьютере и играет, бывает, конечно. Чаще всего даже играет, но иногда, например, он занимается там 3D-анимацией, и он сидит угу. и говорит, я что-то днем не доделал, я буду там сидеть. Но все это происходит после 12, и я ему говорю, ну, давай, может быть, передвинем на день. Нет, все равно сейчас, на данный момент, говорит, мама, я знаю, мама, ты много раз мне об этом говорила, о том, что это не полезно и т.д. и т.п. Я в курсе, я в курсе, у него ответ сейчас. Вот, и я вот думаю, стоит ли мне что-то менять в этой ситуации?
0: А что вы можете поменять?
6: Ну, вот... Вот я и думаю какие-то.
0: Сейчас вы сами себя разрулите, Ань. Сейчас все будет. Я
6: думаю, вот послушал тут еще пару умных людей вроде вас. И кто-то, может быть, это про другой возраст детей, что вообще-то, как бы я вижу, что он вроде бы не против поменять режим. Вроде бы, иногда, на некоторые дни, даже особенно, когда он работает, время от времени тут ходит на работу, и это делать рано. И он не высыпается, и он говорит: я сегодня mm-hmm. пораньше лягу, и опять mm-hmm. ничего не получается, опять просидел до двух, и опять стал не выспавшийся. Mm-hmm. А выдум... утром,
0: когда вы когда вы его спрашиваете, почему почему не получилось, такое бывает, э, что он отвечает?
6: Говорит: дела были.
0: И расстраивается, что не получилось, или нет?
6: Mm-hmm. Да, скорее нет, скорее не очень. Нет, говорит, я в порядке, я в порядке, я в порядке. Вот у него тоже еще хорошая русская фраза. <laughs>
0: вот. Ну давайте вопрос тогда.
6: Ну вот вопрос. Надо ли что-то менять мне, как ответственному человеку, который понимает, что это это немножко накапливается и может как-то повлиять на здоровье? Надо ли приходить и повторять, и посылать какие-нибудь, может, там ссылочки по поводу того, что как-то его образовать в этом плане? И если надо ли, то как надо разговаривать?
0: Смотрите, Ань, давайте начнем с простого. На мой взгляд, ссылочки посылать точно не надо, и пилить его на эту тему точно не надо. Я объясню. Ему 15. Он слышал от вас это уже столько раз, что надеется, что вот сейчас будет... Еще один раз он наконец услышит, не приходится, он в курсе. Ага. Более того, он словами говорит вам, судя по всему. Мам, я в курсе. А?
6: Да, в курсе. Мам,
0: я знаю, мам, кончай мне слазь эту <свят> я, я понял, понял, мам, понял. Я талантливый, умный мальчик. Все понял. <свят> Но вы знаете, какой у меня к вам вопрос? А если он на домашнем обучении? Э, а что, собственно говоря, вредно-то так?
6: Да, вот я и думаю, вот я тоже спать, сама может... читаю сама ссылочки, вредно это или нет.
0: Ну, подождите, но ну вот вы просто сказали, да, б, 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 я, я правда пытаюсь разобраться. С одной стороны, он на э, домашнем обучении, то есть, он может более-менее вставать поздно, вы, вы это описали, угу. следовательно, и ложиться поздно. Угу. С другой стороны, вредно, а что вредно, задаю себе вопрос, ну, вот и эти, пока не нахожу ответа. Ну, вот
6: эти циркадные ритмы, там, что когда ты солнцем встаешь и солнцем ложишься.
0: Ну, с солнцем мало кто из нас встает и ложится, да, как мы с вами понимаем, а хотелось бы, чтобы у человека было 7-8 часов сна, это, это правда. Если у нас есть 7-8 часов сна, то за здоровье я бы особо не волновался, uh-huh. честно, потому что ситуация это часто бывает, вы говорите, что вы слушаете программу, значит, вы слышали ситуации, когда человек сидит до трех часов ночи, а на следующий день ему вставать в 6 утра или в 7, uh-huh. и ему 15, окей, это совсем другая история, uh-huh. безусловно. Но я еще раз, я совсем другой вопрос хочу вам задать. А ему помощь-то нужна? Вот он говорит вам. Мам, сегодня хочу лечь пораньше. Угу. Мамина реплика вот, какая?
6: Вот вербального запроса от него нет, что помоги.
0: А, имеется мальчик Митя чудесный, угу. который зачем-то говорит маме, мам, я сегодня хочу лечь пораньше.
6: Угу.
0: Он зачем это говорит?
6: Вот я вот и не думаю, не знаю, может быть он...
0: А, а что а, а что он надо сделать, если мы не знаем?
6: Спросить.
0: Бинго! Да? Я не шучу. Это просто легко звучит. Но вообще-то нет. То есть, в тот момент, когда человек, который привык ложиться поздно, вдруг говорит «мам, сегодня хочу лечь пораньше». Вполне естественный вопрос прекрасной мамы Ани. "Э, «Котик, слушай, я знаю, что у тебя сбои могут быть. Может, тебе помочь как-нибудь?» Да? Предположим, он говорит «да». Кстати, есть большие шансы, что он скажет «да». Вы не думайте. Есть большие шансы, что он скажет «да», и вы вместе поразмышляете, что сделать. Ну, не знаю, какао выпить на полчаса раньше. Я не знаю, что. Я понятия не имею. Да? Uh-huh. Теперь, Если он говорит нет, мне кажется, что мягко-примягко, чтобы его не спугнуть, надо бы узнать... Зачем ты мне говоришь что старик? Ну, не так. Это сейчас по-хамски звучит то, как я задал вам вопрос. Uh-huh. Да? Но понимаете, он, он же что-то в этот момент... Он же что-то имеет в виду? Ну, что-то либо проверяет, либо жалуется, либо успокаивает вас, не знаю, да, что мам сегодня э, немножко обманным путем, ну, какая разница, мам волнуется, маму люблю, мам сегодня лягу пораньше, господи, а вот она уснет до этого момента, я спокойно буду заниматься своими делами. Ну, круто, можно же посмеяться про это также. Мне кажется, что об этом надо говорить скорее, чем о том, я не знаю, да, как его уложить. Ну, в 15 лет, ну, как его уложишь? Никак, правильный ответ.
6: Никак, да, никак. Значит, никак, получается. Никаких тут рамок.
0: Ну а что, ну что ли, ему подмешать, что ли, в яичницу? Ну а как? Ну а что ну, можно сказать? Да, навязать? только
6: ходить-нудить, да? да. Если только подходить.
0: Ходить-нудить? Ходить, Нет, ну, нудить тоже это тоже опасная история. Да, если, например, вы скажете мне, что он слушает тяжелый урок, вы столько вы ложитесь спать, и он мешает вам, это превращается в разговор на другую тему. Если речь идет о том, что он уходит в свою комнату, и у себя в комнате тусуется, У-у-у. и он, не знаю, прекрасен, эмпатичен, бережет ваш покой э- и так далее. Ну, судя по разговору, то так же.
6: Так. Ну, ну,
0: что такого? Ну, все, мама имеет право при этом. Ну, дить не надо. Угу. Мама имеет право время от времени говорить, что она волнуется. Все в порядке? Угу. Ну,
6: Понятно. Да? Вот мы, он решил идти снова на домашнее обучение и на следующий год тоже. И я вот и задумалась, а как же это будет? Это же получается весь год так до А вы обсудите?
0: Нет, не-не-не-не, это, кстати, другая история, если, если это сейчас решение вновь принятое. Угу. Так поговорите с ним, как будет выглядеть ваш год следующий. Угу. Пофантазируйте. Ваш, ваш, я не ошибся с местоимением. Ваш, его, вашей семьи, конечно. Но мне кажется, что серьезный разговор на эту тему тогда, если у нас такой новый фактор, он более чем возможен. Но волноваться, честно, не вижу повода.
6: Хорошо, понятно. Все, здесь я поняла. Можно мне еще один маленький?
0: Минимальный, чтобы мы... Уложили за полторы минуты. Да. Давайте.
6: А, вот то, что мы выходим, снова он идет на домашнее обучение. Мы живем в отдалении, местность такая, очень сложно находить вот эти вот мне возможности заниматься вот этим социализацией, так ее попросту, если назвать. И а, я вижу, что он больше всего начинает общаться в компьютере. Я вместе с ним обсуждаю варианты, и мы с ним ездим где только возможно. Везде это где-то час, час в машине. И то есть я начинаю перегружаться сама. То есть я, у меня тоже есть какая-то планка для собственного здоровья в машине, чтобы его везде возить. И получается, что я ощущаю тревожность за то, что я его ограничиваю вот в этих вот общениях, а которые...
0: А вы его ограничиваете?
6: Ну вот ограничиваю только в том, что, например, если я нахожу какую-то опцию для того, чтобы он пообщался, а это уже четвертый раз в неделю, когда мне нужно ехать час от дороги, и я не могу. я ему даже как бы стараюсь об этом и не говорить, об этой возможности, которую я где-то
0: нашла. А почему же вы решили, что ограничивается-то? Ну... Это, это у вас просто, мне кажется, не богатая внутренняя жизнь, внутренний мир, нет? То есть получается так, исправьте меня. Получается так: Значит, имеется чудесная, замечательная мама, мама, они из Коннектикута. Из Скинтаки. Да, из который... кентаки. из кентаки, Тоже хорошо. <смех> да. Все совпадения случайные. Извините. Из Кентаки. Ага. Э, которая э, э, очень волнуется, как и положено, хорошей маме на разные темы. Волнуется на тему домашнего обучения, волнуется на тему того, что он поздно ложится спать, волнуется на тему того, что у него мало общения. Угу. Придумывает, и правильно делает, я не против, угу. э, разные э, э, истории про общение. Потом в какой-то момент сама себе говорит, слушай, м- м- меня не хватает. Говорит, мы не поедем в этот раз общаться. И после этого ругает себя за то, что они не поехали. Угу. Так это к нему не имеет никакого отношения, Аня. Это же права история. Он при чем?
6: Потому что он как бы сомневается и говорит мне, может быть, мне стоит идти в обычную школу для того, чтобы общаться больше. И я думаю, может быть, правда, мне надо его поддержать и сказать, да, иди. Тогда давай так.
0: Нет, ну слушайте, это такое, мне кажется, гамлетовские такие вопросы, что я сегодня выпью чай или кофе. Слушайте, если ему хорошо в этой системе координат, ну значит ему хорошо в этой системе координат, не раскачивайте его, но если это удобно и для него, и для вас. Он гадает, гадает, гадает,
6: а может быть там в школе лучше, а может быть помогите ему,
0: не давайте советы, помогите ему, помогите ему гадать, помогите ему гадать, постройте разговор, выслушайте аргументы и так далее. (связывающие) То, что он общается в сети, между прочим, это социализация сегодня называется. (связывающие) Она странная для нас с вами, она странная, у нас так не было, (связывающие) но у них это социализация. (связывающие) Если бы меня спросили, Дима, слушай, достаточно этой социализации? Я бы сказал, на мой взгляд, нет. Но при этом, судя по всему, вы ездите туда и ездите сюда, и общаетесь с какими-то людьми, и ходите в театр там, не знаю, да, и так далее, да. и так далее. Окей, ну окей. Да, мальчик, я уверен, чудесный. Судя по всему, отношения ваши позволяют ему послать запрос, угу. искать в какой-то момент Мама, мне не хватает и мама тогда э, ну встрепенется и сядет в машину и поедет лишний раз и это будет такой материнский подвиг очень хорошо угу. но пока этого не происходит ну чего не буди лихо пока она тихо короче говоря ага, немножко
6: да. да поняла хорошо прощаемся ага. спасибо большое
0: По пом- про помощь поговорить хорошо спасибо. пока пока до свидания Открываю сообщение. Сейчас, наверное, прочту прям подряд несколько. «Здравствуйте, Дима. А можно тему денег как-то больше развернуть, пожалуйста?» Пишет Татьяна. Давайте я еще два сообщения вам прочту, а потом попробую поразмышлять. Дима, здравствуйте. Мой вопрос связан с карманными деньгами у ребенка. Есть сын 10 лет, с ноября прошлого года он совершенно официально и легально работает в Канаде, э, разносит газеты раз в неделю. До этого мы давали ему по 15 долларов в месяц, он был счастлив, копил на что-то. В принципе, неплохо получалось. Теперь же он получает намного больше, от 50 до 100 долларов в месяц. Как по мне, это довольно большие деньги. Согласен, кстати, с вами. Он заявляет, мои деньги, на что хочу, на то и трачу. Он-то прав. Я с этим не спорю, но пытаюсь контролировать его покупки. Он может купить пачку конфет. Обещает, что это на неделю. Но по факту съедает сразу. То же самое с Кока-Колой. Значит, получается, что он дорвался до запретного. Стоит ли влиять на его выбор покупок? Пытаюсь научить его беречь накопление, но у него совсем не получается. К слову, у меня есть еще дочь, которой 8 лет. Работаю у нее нет, соответственно, и денег меньше. Но у нее такой проблемы нет. Ей вполне хватает сладкого дома, и она каким-то образом умеет копить, пишет Настя. И еще одно сообщение. А нет, еще два сообщения. Слушайте, вы знаете, но мне кажется, что это правильно прочесть все а потом поразмышлять на все разы. Сын Александр, 14 лет, тратит недельные деньги за 5 минут, потом просит в долг. Ситуация беспокоит, как научить экономить, не транжирить, пишет Наталья. И последнее теперь уж сообщение на тему денег. Не могли бы вы подробнее раскрыть тему общего семейного бюджета, возможно, я уже писала до этого. Если я правильно понимаю, Дима против карманных денег для детей за просто так, потому что деньги общие, но получается тогда, что за каждую вкусняшку ребенок должен просить. Как Дима сама говорит, что мороженка у родителей появляется автоматически, потому что у них в руках есть деньги. А если ребенок гуляет с друзьями, ему надо заранее просить денег на всякий случай или вряд ли стоять и не есть условно чипсы с друзьями? Плюс мы тоже, давайте будем честны, не все покупки обсуждаем с детьми и так далее, и так далее, и так далее. Или деньги будут появляться только при общем походе в магазин, а как же тогда мороженка? Прошу прощения за сумбур, но у нас у всех немного поехавшие отношения с деньгами, я согласен, кстати, с вами. Спасибо всяческим установкам. Очень интересно до конца понять эту точку зрения. А давайте я с этого и начну, и мы пойдем назад, потому что, ну вот здесь такая в чистом виде, благодаря не знаю, к сожалению, как вас зовут, благодаря слушательнице целиком вот такая вот действительно установка и путаница. Значит, что я думаю, ребята? Я думаю, что У семьи есть семейный бюджет. На то она и семья. Я думаю, что семейный бюджет, извините, вот выслушайте сейчас все мои повторы, они не случайны. Это бюджет семьи. Я думаю, что семья – это совокупность вот этих самых объединенных любовью, привязанностью, развитием и так далее, и так далее людей. Совершенно очевидно для меня и для вас, и для остальных то, что вы пишете. В силу самых разных причин, возрастных в первую очередь, инструмент находится в руках у родителей. То есть, деньги де-факто находятся в руках у родителей. Но вот давайте я использую ту ситуацию, которую вы э, э, упомянули. Ребенок идет гулять. Вы говорите, что же ему выпрашивать у родителей деньги? Подождите. Но если деньги в руках у родителей, а они при этом понимают, что семейный бюджет общий, разве не их роль? предложить взять деньги, напомнить, слушайте, деньги-то нужны? Это довольно просто. Но от этой детали, мне кажется, очень многое меняется. Что в этот момент кто-нибудь может мне сказать? Подожди. Но тогда получается, что мы по запросу просто выдаем ему то количество денег, которое ему нужно. Снова я сменил бы глагол. Он берет из семейного бюджета, так же как папа и мама, то количество денег, которое ему нужно, но тут и зарыта собака. Человек должен научиться, и наша с вами задача сделать так, чтобы он научился. Научить его пользоваться деньгами, сколько это нужно. Знаете, иногда взрослые говорят: а сколько не дай, столько он и возьмет. Плохой вариант, так бывает. Но для этого сначала для того, чтобы так было, нужно сначала создать дефицит. Так промороженное бывает, да? Вот у меня, у меня был тот разговор на на выступлении в Ганновере, вдруг. После долгого-долгого перерыва тема мороженого возникла снова. И были люди, конечно, которые говорили, вот сколько мороженого не дай, столько он съест. Ну, конечно, да. Если он не умеет с этим мороженым обращаться, если у него не построены отношения с этим мороженым, если создано вот это самое ощущение дефицита. Значит, что делать? А делать вот что, кажется мне. Мне кажется, что с одной стороны... Учиться взаимодействовать с деньгами. Да-да, это те самые совместные походы в магазин. И когда мы свободно дома говорим про деньги. И когда он не должен выпрашивать у нас деньги. Еще раз, потому что наша взрослая ответственность стоит в том, чтобы вспомнить об этом и предложить. Я, к слову сказать, должен вам сказать в двойных скобках. Я даю вам честное слово. Когда происходит это... Ну, только начинается сначала, а не в 18 лет. Дети четыре раза думают, про, прям четыре раза думают о том, какую сумму, какая сумма им нужна. Потому, что они учатся тому, что деньги не вырастают в тумбочке сами. Они понимают, как к деньгам относятся мама с папой. Они понимают, что такое семейный бюджет и общий бюджет. Вот сейчас я перескочу на сообщение про мальчика из Канады, как продолжение. Вот тот самый мальчик, который в 10 лет пошел легально работать в Канаде. Значит, еще раз, до этого мы давали ему 15 долларов, и он был счастлив. Копил на что-то, в принципе, неплохо получалось. У меня вопрос. А почему 15? Почему не 16 и не 13? Почему так? Он копил на что-то, а почему ему надо было копить? Почему вы не могли накопить на что-то и купить ему то, что ему нужно? Смотрите, это не потому, что я хочу вам сделать неприятно. Но вот смотрите, как из одного вытекает другое. Теперь же он получает намного больше, от 50 до 100 долларов в месяц, как по мне, это довольно большие деньги, он заявляет, мои деньги, на что хочу, на то и трачу, и вы пишете, он-то прав, я с этим не спорю, но пытаюсь контролировать его покупки, а я не уверен, что он прав если семейный бюджет общий, и он часть семьи. Не-не-не-не-не-не-не. Я совершенно не имею в виду, что эти деньги он должен давать вам. И я не имею в виду, что эти деньги он должен класть в коробочку общую какую-то. Он их заработал. Это круто. Но вот это отношение, на что хочу, на то и, на то и трачу, это мои деньги, он точно выучил от мамы с папой. И мы понимаем с вами, как он это выучил. Не расстраивайтесь, дорогие мамы с папой. Все поправимо, все изменяемо. И вообще ничего страшного. Так Многие дети выросли. Но одно связано с другим. Я надеюсь, вы понимаете, как и почему. Теперь, если у нас семейный бюджет еще раз общий, по техническим причинам он находится в руках родителей. Мы имеем право обсуждать покупки друг друга. Мы имеем право задавать вопросы о покупках друг друга. Мы имеем право советовать... Мы имеем право прийти и сказать замечательному сыну 10 лет, слушай, я помню, ты хотел что-то, так вот я сегодня видел это в магазинчике напротив, потому что не хочешь пойти посмотреть, купить и так далее. И это перекликается со следующим сообщением. Да, когда у человека заканчиваются деньги, а он просит в долг у родителей, и я тормозну. Как это в долг? В смысле? У нас что, с родителями товарно-денежные отношения? Это уже устроено не так. Мы рады друг другу помочь, правда? И дети могут помочь родителям, и родители могут помочь детям, потому что до поры до времени, еще раз, вот это очень важный для меня момент, у нас семейный бюджет, и дети могут научиться отношениям с деньгам личным, имея в виду и родителей, только если бюджет семейный, если они должны у мамы просить в долг. Я скажу вам про себя, я не ставлю себя в пример, я совершенно не утверждаю, что это единственное правильное поведение. Но если ко мне придет, там, не знаю, моя 16-летняя дочь. И скажет, слушай, пап, я хочу попросить тебя в долг, я огорчусь очень-очень сильно. Огорчусь, потому что это для меня означает, что-то не так у нас в отношениях. Если ей нужны деньги, она просто придет и скажет, мне нужны деньги. Да, конечно, у нас устроены таким образом отношения, что и мы предлагаем ей деньги, и она очень аккуратно к ним относится. Но в какой долг? Разве мы хотим, чтобы 15-летний или 10-летний тем более ребенок вернул нам долг? Но тогда еще раз, ребят, вот последний раз говорю, это значит, что у нас нет семейного бюджета. Это значит, что у нас ну, какое-то сообщество финансово независимых друг от друга людей. Это не так. Ребят, я понятия не имею, ответил я на вопрос про деньги или нет. Вы мне напишите, если вам вдруг не хватило. Я попробую еще раз про это поговорить. Но это такое сообщение, где ответ заключается в вопросе. Не могу отказать себе в удовольствии, прочту. Дима, можете, пожалуйста, в начале следующей передачи, извините, получилось в конце, порассуждать, почему многие родители боятся просто любить. Вроде думающие люди, даже психотерапевты. Все эти формулы сядут на шею, распустятся и т.д. и т.п. Пытаюсь показать, донести позитив, любить нельзя, воспитывать. В ответ наказание наше все, семья это не про демократию, а про доброго царя. Родители должны быть судьей, полицейским. Ты неправильно понимаешь, это про любовь. Сама полностью перешла на вашей Калмановского, о, круто. Александра Калмановского. Принципы отношений с детьми и результаты великолепные. Младшие мои сейчас подростки, отношения с ними замечательные. Просто заметила, что есть страх перед вашим подходом. Мы будем без наказаний, совсем на шею сядут. Сталкиваются с проблемами, спрашиваю, ну, вот вы же годами наказываете за эти поступки, где же результат? Попробуйте ЛНВ. Даже не хотят. Какой-то страх потерять власть над детьми. Популярное наказание, лишение гаджетов и удивитесь сладкого. Мне кажется, это и привело общество к войне и нежеланию прогресса. Грустно. Слушайте, я не знаю, можно ли прочертить прямую линию, однако мне тоже кажется, что это связано. И действительно, я еще раз повторю, мне кажется, в вашем вопросе есть чудесный анализ, который почти заменяет ответ, если ответом не является. Боятся потерять власть, не считают себя цельными личностями. Не научили их в детстве, что измываться над теми, кто слабее неправильно. Не научили их тому, что кто сильнее, должен брать на себя ответственность и оберегать от себя более слабого. Не научили или не хотят учиться рефлексии. Вот вы говорите, семья – это не про демократию, а про доброго царя. Но мы же знаем эту формулу. И до поры до времени можно было говорить, ну, нас всех так учили, я учили, наших учителей учили, ну, Евгений Шварц, я цитирую в очередной раз, всех учили, кто же тебя просил быть первым учеником, скотина-то эдакая. Учили – это не отмаза, извините, а на то мы и люди, что мы можем включить рефлексию. Теперь, у меня есть печальный ответ. Печальный ответ заключается в том, что рефлексию включать не хочется. Что плыть, как сами знаете, что по течению намного проще. Ровно это и происходит. А дальше люди... Ну, люди-то неплохие бывают. Они же знают, что они делают гадости. И поэтому они к этому блюду добавляют приправу в виде «Это я любя», «Вырастешь – поймешь», «Благодарить будешь», «Так надо» и так далее. А в сути этого... Все то же самое. Отсутствие рефлексии. Думаю, что неумение, опять-таки, осознать свою роль в жизни, роль в семье, роль в мире. И с этой точки зрения, да. На мой взгляд, тоже. Это не напрямую, но косвенно связано с тем, что происходит с обществом. И так или иначе связано и с отношением к войне. И к войне. И к желанию победить того, кто на первый взгляд во всяком случае слабее. Ну и это ошибка. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков Композитор Дима Мидборн.